0: Dit is het Mirakel van Schumann, een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering De Grenzen van Europa. Hendrik en Sven gaan taart eten bij bakker Otto.
1: Dat dit gebeurde, dat vond iedereen heel raar. De grens is er voor ons eigenlijk niet.
0: Ze wandelen langs de Berlijnse muur.
1: Het was voor mensen die in het oosten
2: zaten niet mogelijk om naar het westen te komen. Behalve de enige plek waar dat wel kon was hier in Berlijn.
0: En in Duinkerken ontmoeten ze mensen die de Europese grenzen proberen binnen te geraken.
2: Did je realize dat het een heel harde reis zou
3: zijn? Dat het it won't niet easy is om hier in Europa te leven? Ik heb you know, drie like of vier leven vermoedt. Mijn familie is there, mijn koei is there, mijn vrouw is there. ik ben hier. Het is niet easy om hier te leven, zonder
4: Het regent en we zijn in Merelbeke met één doel, bewijsmateriaal verzamelen. Want in het antwoord van het Vaticaan op Hendricks brief... stond dat we contact moesten opnemen met de dokter en de garagehouder. Hier, staan een spitfire te koop. Ja, ja, ja. En daarom zijn we vandaag bij Aaron. Goedemiddag. De garagist van Hendrik.
1: Dat is voor het mirakel, hè?
4: Ja. ja, jullie kennen elkaar, hè? Want we hebben een paar belangrijke vragen. De moment dat hij dat accident heeft gehad, is zijn auto hier binnengebracht. Ja. En wat denkt
5: je dan? Dan kijk ik naar een auto en dan het eerste gezicht is van oei, dat is gedaan met een auto. En dan denk van even veel
4: geluk gehad. Geluk had Hendrik in elk geval als je de schade aan de auto bekijkt.
5: Maar schade, ja. Pumper, uh, zijkanten, vooruit, airbags, dat zie je al op het eerste gezicht. De ophanging op die kant was ook weg, hè. De de draagarm, euh, alles wat dat wiel zit en dat dan in en uit veert. Ja, je stuur zelf was gebroken. Dus dat is van de impact van er tegen te vliegen. Omdat je hebt wel een gordelspanner, je hebt wel een airbag. Maar vanaf een bepaalde... Wij zitten er toch tegen. Ik heb eigenlijk dat stuur gebroken? Jij hebt waarschijnlijk dat stuur met je borstkast gebroken. En dat gebeurt niet bij elk accident? Dat is de eerste keer dat ik dat heb gezien. Ik heb al veel accidenten gezien.
4: Dat iemand met zijn eigen lichaam zijn eigen stuur breekt. In een
5: gebroken stuur heb ik nog niet veel gezien.
4: Als je zo'n auto ziet binnenkomen, wat, ja, denk, wat, wat denkt u dan van? Ja, okay, die, die... Dat is
5: niet de dagelijkse accident. Nee, dat is.
4: Uh...
5: Als je dan vraagt, dan zien, zou het ook niet elke dag.
4: Waar het om gaat, is de impactsnelheid. Dat is niet enkel de snelheid waarmee Hendrik de andere auto raakt. ...pakt op de gewone baan niet aan het 50 km per uur
5: botst... ...maar aan het 50 plus 50 op elkaar reed.
4: Dus Hendrik reed 120. Maar het andere voertuig stond stil.
5: Botste geld door de strade aan 130 km per uur... ...en iemand zijn, zijn gat die 120 is dan maar aan 10 km per uur ah, en ja, pakt. Ja,
4: ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Maar nu was het tegen een stilstaande auto, ja. dus, dus volle, volle kracht... kracht. Ja. Grot. En zo'n impactsnelheid van 120 km per uur is enorm veel. Zeker als gerekend, de gemiddelde
5: accidenten is... Uh, denk 36 km per uur impactsnelheid. Euro NCAP, als je ziet hoe dat die de auto's eruit zien, Dat zijn 40 of
4: 50 km per uur. Die crashtesten die, crashtesten, die je vertraagd ja. zien. dat is tegen 40 per uur? Dat is per 40 per uur. Maar als je die poppen ziet, met zo'n die stickers... Die, die wat is? zo'n ja. stickers... Die worden helemaal verhakseld, hè? Ja, die worden verhakseld. En dat is 40 kilometer per uur. Maar we zijn dus op zoek naar het mirakel van Schumann. En daarvoor is meer nodig dan alleen een zwaar uito Is dit nu een soort van mirakel? Dat iemand daar levend, redelijk ongeschonden uitkomt? Hoe zeldzaam is het is dan eigenlijk
5: de vraag, hè, van... Dat is niet zeldzaam, zeldzaam. Je moet rekenen... Dat er toch van alle accidenten die gebeuren, dat er toch maar in feite weinig doden zijn. Ook bij zulke accidenten. Ik spreek niet over zware gewonden. Ik denk maar doden. Ik zei het. Uh, had hij niet de reflex gehad om toch nog aan zijn stuur te trekken en te draaien. En was hij er volop frontaal. Dus met de volledige voorkant op de volledige achterkant. Dan hadden we een andere uitkomst gehad.
2: Die fractie van een seconde waarin ik aan dat stuur trek, heeft veel
5: gemaakt. Dus of dat nu een goddelijke interventie was om zijn reflexen omhoog te doen.
4: Dat weten
2: we niet. Om die
5: toch te beschermen, dat weten we niet.
4: Gelukkig moeten wij niet beslissen of dit al dan niet een mirakel is. Wij moeten gewoon getuigen horen en bewijsmateriaal verzamelen voor vader Ardura in het Vaticaan. Stel dat er morgen iemand van het Vaticaan binnenstapt en die vraagt zich, wat moet ik daarvan denken?
5: Oh, als dat kan helpen om iemand zalig te verklaren, zou ik, ik wel uh, in zijn richting uh, praten. Ja, nee, je
4: moet eerlijk zijn. Hè. Ja, in dat geval laat u gaan. Hè. Allee, vrouw, aan. Zover zijn we al. De garagist sluit het niet volledig uit. Maar goed, we moeten weer de baan op. We reizen verder, we vertrekken uit Merelbeke en we rijden naar het noorden. Naar Nederland. Zijn we nu in Koe of Ja. We zijn in Koe
2: Is dat Nederland of België? Wel, het is eigenlijk de twee.
4: Ik fiets met Hendrik de Belgisch-Nederlandse grens over.
2: De helft van Koe ligt in België. Ja, en de andere helft ligt in Nederland. Dus Café de Grenz hier ja? ligt net aan de Nederlandse kant. Otto's ambachtelijke bakkerij, 15 meter verderop, ligt ja. aan de
4: Belgische zijde. Hey, we rijden nu op de grens? Uh, ja. Op zoek naar het mirakel van Schumann zijn we deze keer niet in Bosnië of Griekenland of Italië, maar dicht bij huis. De grens, allemaal leuk en wel, maar je ziet er niet meer van. Hè? Kinderen gaan hier naar school, ze gaan
2: daar naar de bakker... Niemand trekt hier nog iets aan van de grens. Ja, voilà. Maar in uh, maart 2020, tijdens de lockdown, stond er hier wel een grens. De grens is toen dichtgegaan. hè? Hier een beetje verderop stonden containers, de politie patrouilleerde hier, ook met vliegende brigades. En je mocht de grens niet meer oversteken. Net naast de grens is er Otto's ambachtelijke bakkerij. Van zoveel geschiedenis krijg je honger. <laughs> tijdens de lockdown had de bakker een creatieve oplossing gevonden om zijn klanten toch nog te helpen.
4: Goedendag. Oh. Drie bestaartjes.
2: En een appelflap. Ah. En een
4: appelflap. Ik vind dat wel een toffe chopper.
2: <laughs> Door corona gingen de grenzen toe en je mocht zelfs niet meer oversteken ja. om naar de bakker te gaan.
1: Maar direct als ze de hekken gingen zetten was ik met het lumineuze idee gekomen. In de winkel hebben we een belletje om naar achter te bellen. en heb ik dat belletje eraf gehaald. Daar heb ik aan dranghek gezet. Dus daar stond een hek met een bel? Daar waarom mijn vlag staat, ja. recht op de grens, 10 meter. En Met een plakkaat erbij, als je grief nodig hebt, belde eventjes. Dus wij liepen een Nederland dag heen en weer. Meer dan 100 jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog... was er tussen België en
2: Nederland de doden draden. Want België werd bezet door de Duitsers... en die wilden verhinderen dat Belgen naar Nederland vluchten. Maar nadien is er nooit meer een probleem geweest om tussen België en Nederland te reizen. Dat was een bizarre situatie. Sinds de Schengen-overeenkomst zijn er ook geen controles meer. Had u dat ooit zien aankomen, dat
1: de grens hier nog zou gesloten worden? Nee, niemand denk ik. De grens is er voor ons eigenlijk niet. Dat dit gebeurde, dat vond iedereen heel raar. En er werd ook een soort van tweestrijd gecreëerd hè, op een gegeven moment. Dat de mensen ook uh, in mijn winkel ook, uh, gingen zeggen van ja, maar die Hollanders dit en die Hollanders dat. Hey, ze moeten ook dezelfde regels uh, hanteren. Ze zijn er echt, die maken daar gewoon ruzie over. Ah, ja.
4: Ja. Dus doordat die grens ontstond, gingen ja. mensen zich ook ja. anders gedragen? Ja. Ja,
1: ja, klopt. Er was ineens de Hollanders en de Belgen en dit en dat. Ik heb hier echt uh, bizarre tafereel gezien.
4: Grenzen doen blijkbaar iets met de mens. En dat is ook eerder al gebleken in de Europese geschiedenis. En daarvoor gaan we van het kleine Koewacht naar een grote Europese hoofdstad. We gaan naar Berlijn. Dit is de Brandenburger Tor, hè? Ja. ja het die... monument van Berlijn. Voilà, voilà, met die vier paarden en die praalwagen erachter. Er is een soort, uh, is hier? Een soort klimaatbetoging. Ja, Ik stand- denk dat er een... hier
2: altijd wel manifestaties of uh, ja, dingen te doen zijn. Hè. Het ligt echt zo centraal. Dit is ook de plek waar dat Ronald Reagan, eind jaren 80, Gorbachev, de Sovjetleider van toen, opriep om de muur te slopen. General Secretary Gorbachev Ik weet dat nog heel goed, 9 november 1989, ik was een uh, kleine jongen, ik zat thuis aan de tafel bij mijn ouders en ik ja. had krieken met gehaktballetjes. Ja, ik weet dat nog. Ik weet dat nog heel goed omdat op, ja. op dat moment de televisie stond op en er mm-hmm. verscheen zo een balletje van uh, straks extra nieuwsuitzending ja. naar aanleiding van de val van de muur in Berlijn. En dat was zoiets van, huh, de muur die gaat, die gaat vallen, dat, 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 dat leek zo raar Absurd. en, en ik, ben da, ik ben dat moment nooit vergeten omdat ergens voelde je wel aan van de wereld zal niet meer dezelfde zijn
4: De pers werd samengeroepen voor de bekendmaking van de nieuwe uitreisregeling voor Oost-Duitsers.
6: Privaatreizen naar het buitenland kunnen zonder voorliegen Gunter Schabowski,
4: een DDR-politicus, zat de persconferentie
6: voor. Burgers van Oost-Duitsland
4: moesten niet langer meer een aanvraag doen om de regio te mogen verlaten. Een Italiaanse journalist stelt op dat moment de vraag wanneer die regeling van kracht zou worden. Schabowski bladert wat verward door zijn papieren. Hij was zelf niet aanwezig op het moment dat de beslissing werd genomen. En hij kijkt in zijn papieren, maar hij vindt niet meteen het juiste antwoord. Dat stelt naar mijn kennis, is dat zo vlot? Onverzichtelijk. Onmiddellijk. En terwijl in puurs een kleine roodharige jongen wacht op zijn gehaktballen met kriekjes, trekt een paar duizend kilometer naar het oosten, een grote massa, richting de muur. De grenswachters werden totaal verrast en ze wisten echt niet wat ze moesten doen. Na een tijdje opende ze dan maar de poort. Mensen begonnen op de betonnen muur in te haken. Ze juichten en ze huilden. De val van de muur.
2: Wat daar zo speciaal aan was, dat was dat dat communisme, dat dat, dat werd zo onverwoestbaar geacht. Iedereen dacht van dat dat, dat zal nooit in elkaar zakken. En ineens was dat voorbij en dat leidde in heel de wereld tot een enorm optimisme. Zo'n gevoel van de wereld is maakbaar, alles kan vanaf nu. Heel snel nadien zijn de twee Duitslanden ook één land geworden. Het gevoel van, vanaf nu gaan we geen oorlogen meer hebben, geen grote strijd meer. Want eigenlijk de enige concurrent voor het westerse kapitalisme, namelijk het communisme, dat is in elkaar gestuikt, aan zijn eigen tegenstellingen ten onder gegaan. Dat is een pudding ineengezakt en ons systeem heeft gewonnen. En vanaf nu gaan we, gaat iedereen dat doen, gaan we overal liberale democratie hebben. En een prachtige toekomst tegemoet wandelen zonder nog één serieus conflict. En die naïviteit, nou, die is toch wel betrekkelijk snel verdwenen. Maar jarenlang zijn er doden gevallen aan die grens tussen Oost en West. Ida Siekman,
5: 58 jaar. Tödlich verunglukt am 22. august 1961.
0: Ida Siekman, 58 years old. Fatal accident on the 22nd of August. Zijn dit ook
2: nog eens een stukje muur hier? Ja, ja, ja. ja. We staan hier echt op de de plek waar de muur liep. En een van de meest beruchte plekken toen de muur gebouwd werd. De wereld na de Tweede Wereldoorlog was verdeeld. Je had het oostelijke deel in de communistische invloedssfeer en dan het vrije westen. En daartussen had je het ijzeren gordijn. Prikkeldraad tussen uh, Oost-Duitsland en West-Duitsland. Tussen... uh, Uh, Oostenrijk en en Hongarije en en, helemaal dwars door Europa. Duizenden kilometers liep dat ijzeren gordijn met antitankkrachten, de zone des doods. Het was voor mensen die in het oosten zaten niet mogelijk om naar het westen te komen. Behalve de enige plek waar dat wel kon was hier in Berlijn. Berlijn ligt eigenlijk helemaal in Oost-Duitsland, maar je had wel die westelijke zone zone die gecontroleerd werd door de Amerikanen, door de Fransen, door de Britten. En je kon eigenlijk vanuit die door de Russen gecontroleerde zone, kon je zonder problemen naar de Amerikaanse zone, of de Franse zone, of de Britse zone. En zo waren er in die jaren na de oorlog een paar miljoen Oost-Europeanen, oost duitsers maar ook mensen uit de andere Oostbloklanden, die via Berlijn naar het westen gevlucht waren. Dus dat was echt bijna een leegloop. Op een bepaald moment in... Begin van de jaren 60, 1960, 1961 ging dat soms om duizend mensen per dag die overstaken. En in augustus heeft het Oost-Duitse regime gezegd van het is genoeg geweest. En zij hebben toen West-Berlijn omsingeld. Ze hebben hier prikkeldraad gezet en niet veel later ook gewoon de muur gebouwd. Maar die ene nacht was het punt waarop het verboden was om nog over te steken. En hier waar we nu zijn, in de Bernauerstrasse, stonden huizen. En als mensen via de voordeur binnenkwamen, dan waren ze in de Russische zone. En als ze via de achterdeur naar buiten gingen, dan waren ze in de Franse zone. En dus die nacht werden de ruiten van die huizen dichtgetimmerd. Dat mensen niet meer konden van de ene naar de andere zone gaan. En dus families werden gespleten, vrienden konden elkaar niet meer bezoeken... en de huizen zijn uiteindelijk afgebroken. En ook hier is dan gewoon de muur
4: gezet waar we nu staan. Nog steeds zijn er hoge muren en prikkeldraad in Europa... Maar nu aan de buitengrenzen. Om mensen die vanuit het oosten of vanuit het zuiden Europa willen binnenkomen, tegen te houden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het aantal transmigranten in ons land opnieuw toegenomen. De burgemeester vreest voor overlast met transmigranten.
2: Opgepakte
0: illegale migranten die willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk... ...zullen voortaan allemaal naar het gesloten centrum 127 bis gestuurd worden. Hij vindt dat transmigranten
2: vervolgd moeten worden en een gevangenisstraf moeten krijgen.
4: Oké, okay, we zijn uh, weg uit Berlijn. En nu met de trein op weg naar uh, letterlijk echt de buitengrens van Europa. Van de Europese Unie naar Duinkerken. Want ja, migratie, het is toch altijd wel een, een hekelthema thema geweest? Ja, dat ligt heel gevoelig. Hè? Dat gaat over toegang tot uw grondgebied. En
2: landen hebben daar elk hun eigen beleid rond. Daar is nauwelijks samenwerking. Daar is amper solidariteit ook. Je zag nog wel jaren geleden dat min of meer overal mensen die nood werden opgevangen. Hè? Als, 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 tijdens de Bosnische burgeroorlog bijvoorbeeld... of als er mensen verdronken bijvoorbeeld op weg naar Europa... dan... Ja, iedereen vond dat erg. Hè? Er werd een minuut stilte georganiseerd en zo... maar... ja, die sfeer is echt gekanteld. Ongeveer het enige waar landen het nu nog over eens zijn... dat is dat de buitengrenzen bewaakt moeten worden. En ja, dan vooral om te beletten dat er migranten nog voet aan wal zetten in Europa... De Europese Unie heeft een agentschap opgericht, Frontex. wordt met Europees geld gefinancierd ook.
4: En dat moet helpen nu bij het bewaken van die buitengrenzen. Er is best ook wel wat discussie over. He? Over ja. die frontex. En zo meteen kunnen we daarover bellen hier op de trein met uh, Omersjans. Hi, you can hear us? Yes, I can. Oké,
7: okay, excellent. I
4: have no idea where you are in the world now.
7: Ja, ik ben een commuting tussen Parijs en Florence, maar ik at op dit moment om te blijven in uh, Toscane dan in uh, <laughs> than in, uh, in Parijs.
4: Omer Schatz is een advocaat gespecialiseerd in de rechten van vluchtelingen die Europa proberen binnen te geraken.
7: Are we recording at the moment?
4: Hij is bijzonder kritisch voor Frontex. Dat is het agentschap dat is opgericht om de Europese grenzen te bewaken. We identify the pattern. Volgens Omer Schatz schendt Frontex op verschillende plaatsen het internationaal recht.
7: Het pattern that we have identified is that Frontex, the EU Border Agency, het it operates, it engages in systematische and widespread violations of fundamental rights and international protection obligations.
4: Vluchtelingen die heel Afrika doorkruisen, die arriveren meestal in Libië aan de kust van de Middellandse Zee. En dan proberen ze met kleine bootjes over te steken naar bijvoorbeeld Malta of naar Griekenland. Maar die reis is heel gevaarlijk.
7: De death rate, the risk to die by drowning in deze boot was between 1 to 2 to 3, at some point 5%. Today, experts would estimate the risk at 20, 25% risk to be drowned to death. So you would board a boat, an unworthy vessel. Again, uh, from maritime law perspective, would be considered as a boat in distress from departure. A Few days uh, later, you would be in distress at sea. You would call the Maritime Rescue Coordination Center in Rome. Or in Malta, and you would ask to be rescued. Over there, they will not respond to your call. And this non response is determined based on your identity, based on the fact that it, you are a migrant. Because if I was on a yacht in the same location in distress and I would call immediately, between seven to 10 vessels would come to rescue me because I am white.
4: Stel dat je in de problemen komt, vertelt hij. Dan maakt het wel wat uit welke nationaliteit je hebt. Als je als Europees burger op pakweg een jacht aan het rondvaren bent in de Middellandse Zee, dan zal je zo goed als zeker gered worden. Maar voor migranten in een gammelbootje is de kans veel kleiner.
7: What will happen is that um, a drone, most likely a drone of wanted, will uh, locate your zee. Ge- And then he will report your presence to what we call the Libyan Coast Guard, which is a consortium of militias, and order them to come and hunt you and capture you. And they will forcibly transfer you to their boat. And then you will be detained on this vessel that is a European vessel. Uh, this is a, most likely an Italian if was handed over gifted
4: to this worden dan opgepakt door de libische kustwacht die boten gebruikt die ze gekregen heeft van Europa
7: then you will be disembarked in libya if you are lucky you will be possibly transferred to official detention center dit komt dan
4: zo goed als zeker Terug in Libië terecht in een detentiecentrum waar moorden en verkrachten en ontvoeringen aan de orde van de dag zijn.
7: If you are a man, uh, you will be systematically tortured on a daily basis, and if you are a woman, you are most likely to be systematically raped uh, on a daily basis. Men and women alike are subjected to forced labor and enslavement in these camps, and everyone is suffering from starvation. Uh, famine and um, and diseases, people die there from very simple diseases like tuberculosis and so on. You are also at risk of being sold to networks of slave traders or traffickers, and the business model being they calling the families of these deportees, of these survivors, and asking for ransom. So the family in Eritrea ze moeten 5000 dollar of een bepaald niveau geld om hun relatief die in de verhaal is. In deze kampen zijn er veel krimmen tegen de mensheid, tegen de migranten die binnen haar jurisdiction
4: Dit parcours, in een Libisch detentiecentrum terechtkomen met opzichters die door Europa getraind zijn. Dat is wat er gebeurt als je geluk hebt.
7: This is if you are lucky.
4: Dat is het legale circuit. But there is okay. If
7: you are not lucky, upon disembarkation you will be kidnapped and this what we call forced disappearance. You will disappear and you will be most likely be held by human traffickers directly in a non-official detention center, what we call torture houses. Um about these places I can tell you very little because we have no access to this uh, but this is very common phenomena as well. The toestand in die kampen is nog veel erger. So essentially the EU provides asylum seekers in the central Mediterranean routes uh, two options and this is again not me saying this is the director of the Frontex he said it's either that you drown at sea or that you will be regularly you will be deported back you will be forcibly transferred back to Libya the place that you tried to flee from this is the central Mediterranean
2: Er werden verschillende operaties opgezet. Eerst door de Italianen die patrouilleerden om mensen te redden en daar veel geld voor over hadden. Later werd er ingegrepen met Europese steun, maar stilaan werden de bedragen kleiner
4: en werd het redden van de mensen minder belangrijk dan het afschrikken ervan. I guess you have every now and then talked with people working at Frontex How do they look at this situation? Are they just doing the job?
7: Uh, convinced that they're doing a good thing for Europe? For me, the law is very clear, and the law is very boring also because it's clear, and I don't think anything is in this. Nothing is in dispute. Uh, uh, if you would ask the Johansson, the EU commissioner, is it in dispute that uh, that you create and support and maintain the Libyan coast guard? They boast in it. Is it in dispute that the Libyan coast guard is tasked? And is under the command and control and direction of uh, EU agencies, and is tasked with the interception and forcible transfer of countless persons to camps where crimes against humanity are committed. He will not deny that either. Europa
2: weet het en haalt de schouders op.
7: And the real question is, yeah, how people rationalize, know, how people uh, justify their 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 wrong doing, you know, and. To be honest, I'm not in touch with. Them. I'm trying to keep uh, away from uh, contact agents and 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 alike. But uh, at the EU level, the argument most likely would be: we have a chilling effect. These crazy people mensen, are doing these crimes—and the fact that we are there, we are pulling effect. We are calming them down. Omer
2: Schatz, en mensenrechtenadvocaten zijn een rechtszaak tegen de Europese Unie begonnen over de manier. Waarop migranten behandeld worden aan onze buitengrenzen. Dit is very cynical. On de one hand, de Europese Unie says it cares about human rights, about fundamental rights. Uh, on the other hand, according to you, EU-leaders en and, and Frontex people uh, in particular are deliberately, intentionally killing people. What do you expect
7: from the court cases that you started? I don't expect much. But, you know, I'm a lawyer, like a a plumber is going to the toilet and he opens the, you know, something is stuck there. So I'm a lawyer. I'm knocking on the doors of the court because this is what I know what to do. But to be honest, I'm not expecting much and I can explain why. The case is challenging not only the EU and the policy and the individuals and front, but also the courts.
4: Hoe moeten we omgaan met migratie in Europa? Is een van de grote vraagstukken van vandaag. We hebben meer dan 50.000 kilometer buitengrens en niet alleen in het zuiden, ook in het oosten staan er mensen die aan de deur kloppen.
8: Look at what happened at our borders with Belarus. The regime in Minsk has instrumentalized human beings.
4: Ursula von der Leyen, de Europese Commissievoorzitter, merkt op dat er alleen onenigheid is als het over migratie gaat.
8: Human beings are not bargaining chips. We will set out new ways to respond to such aggression and ensure unity in protecting our external borders. Meanwhile, human traffickers continue to exploit people through deadly routes across the Mediterranean. And these events show us that every country has a stake in building a European migration system. But as long as we do not find common ground on how to manage migration, our opponents will continue to target this. And I think this is the moment now for European migration management policy. So I urge this House and the Member States to speed up the process. This ultimately comes down to a question of trust. Trust between Member States Trust for Europeans that migration can be managed. Trust that Europe will always live up to its enduring duty, to the most vulnerable and most in need.
4: We are at the border of Europe, in uh, Duinkerke. Niet ver van de zee. Ja, aan het wandelen langs een pad. Hier is een soort uh, treinstation. Allemaal treinen vol met uh, met staal. Rollen. De verte zie je de haven. Ja. En hier komen mensen samen die allemaal naar Engeland willen. Maar er zijn ook organisaties die hier komen om mensen te helpen. En we gaan uh, uh, Bruno ontmoeten. Of een heel gezin eigenlijk. Bruno en Josse. En zij komen hier
2: uh, één keer per maand om... Ja, met die mensen tafelvoetbal te spelen... om hun haar te wassen. Ze hebben warm water mee... waarmee dat, ze zo wat ja, douches improviseren. En er komen ja, mensen die hopen... op een dag in Engeland te raken... maar intussen hier vastzitten... komen ze hier dan bij Bruno en Jossen... en de rest van de familie wat... Ja, eigenlijk een beetje ontspannen... en een beetje babbelen... een beetje spelen ook... en ja, ja. zich een beetje verzorgen...
7: Wat is schat, die je in je goesting doen? Eén of twee. Wat helemaal dit? En daar is het die mensen niet van de Nutella, maar dat is heel belangrijk.
6: Is de... Wij zijn hier ons met ons gezin en vrienden, vrienden en buren komen wij meestal. Een groep van 10, 15 mensen die dat wisselt wat per keer. Maar wij zeggen altijd dat onze, onze missie is om menselijkheid in het kamp te brengen. En we doen dat door uh, ja, bezig te zijn met de mensen, door samen koffie en thee te drinken. Uh, we zijn ook nu pannenkoeken aan het warmen en haar aan het wassen. We hebben ook douches om proberen zo op die manier warm water bij de mensen te brengen. Dat ze zich wel weer netjes en proper voelen. Om, ja, ze zitten niet altijd in de modder en de bossen. Uh, ze zijn ook elkaars haar aan het knippen en hun baard aan het bijwerken. Ze, er weer, ja, ze, ze voelen zich meteen beter, zeg, als ze zich wel, ja, weer kunnen uitdossen. Of zo te zeggen. Ja. En hoe vaak komen jullie? Uh, iedere derde zaterdag van de maand komen we. We hebben dat vast gedaan omdat we iedere keer opnieuw moesten afspreken. Dus met het gezin komen we soms nog eens tussendoor, maar met uh, douches en haarwassen, uh, trimmers, de voetbaltafel komen we eigenlijk uh, één keer per maand. En dan hebben we zo'n ritueel dat we s morgens opstaan, kort douchen uh, en dan uh, bidons vullen met warm water, uh, koffie maken, thee maken, liters. Uh, we zijn ondertussen wat op elkaar in gespeeld. De auto laten we de dag voordien met uh, tafels, die trimmers. En als we vanavond heuskomen, uh, dat is uh, uh, wat chillen. En dan morgen is de, de trimmers ontsmetten, uh, tafels afwassen, alles uitkast. Alles weer in de garage van de kader. Ik vind de menselijke waardigheid wordt, wordt gewoon kapot gemaakt. Ik weet niet of dat... Ik durf niet te denken dat dat de bedoeling is, maar de tenten worden hier wekelijks uh, ingesneden, uh, kapot gemaakt, slaapzakken afgenomen, uh, eten afgepakt. Dat is de CRS doet dat, en uh, opdracht van de Franse staat, die, uh, ik denk dat dat betaald is ook door... Uh, de UK, die, die mensen ook wel, uh, dat ze hier tegengehouden worden, ja. eigenlijk. Dat is de Franse politie. Ja, maar ze doen dat al jaren. Maar in die jaren is het nog niet bewezen dat het werkt. Hè. Uh, ik weet ook niet echt een oplossing, hè, want die mensen komen naar hier, dat is de kortste weg. Dus ze gaan geen langer weg nemen en dat is ook de enige weg om in die UK te raken. Ze hebben een reden waarom dat ze vluchten. Ze komt hier niet zomaar in het bos. Ik denk ook niet dat we ze aantrekken met haren te wassen. Ik denk niet dat er iemand uit die Bulgarije komt naar hier om warm water te voelen of om voetbal aan de tafel voetbal te spelen. Maar dat is soms een verwijt dat we krijgen van ja, als je de mensen hier was dan hier. Dus die menselijkheid is weg. En we merken als je de haren wast en masseert, het eerste keer dat ze warm water voelen in maanden soms, dat ze erop leven.
0: Ja.
8: It's okay.
7: Okay. Yes, I think it's
8: okay. It's finished. Finish. And now with the towel. Okay.
2: Ben je dan beschaamd als, als Europeaan?
6: Dat, dat, dat wij op die manier met... Nee, met ik, ben niet... ja, ik vind dat schande. Maar ik, dat, dat is niet... Ik heb daarmee niks te maken eigenlijk. Allee, bedoel... Zij hebben dat... dat is hun schuld niet. Dat is mijn schuld niet. Allee, ik doe dat niet. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat ik hier kan tonen dat er ook andere mensen zijn. En dan... Uh, dat is niet in mijn naam dat ze dat hier doen. Ik kan dat los zien. Uh, ik heb daar geen schuld aan, ja. Uh, ik vind dat erg. Ik vind dat heel erg. Dat is Allee, ik vind, schaam, vind dat tegen de mensenrechten, ik kan daarvoor uh, bijna Allee, ik dat emotioneel van als ik daar aan denk, dat is niet mijn schuld. Nee. Jammer genoeg betaal ik dat misschien wel mee in, in belastingen. Dus, maar ik vind dat erg dat we kinderen, dat we ook volwassenen mannen die hier zijn, aandoen. Als ik een foto post op Facebook van een kindje krijg, je een heleboel emotionele reacties en zo. Dat proberen ze weinig mogelijk te doen. Maar ook een ambitante moslimman die hier een tand doet, heeft recht op een dak, op eten, op water. Dat, zijn gewoon, dat is een afspraken die we gemaakt hebben met de, met de wereld. Eigenlijk, hè. En als je dat niet, dat niet kan doen, dan is dat beschamend, dan is dat grof, je dat, kan dat, niet kan straf of uitdrukken. Dat is niet door mij. Ik en niet door mij, niet door u. Door, dat zijn, ja, ook de politie. Ik begrijp niet dat je dat kan doen: dat je s morgens kan opstaan, ontbijten met je kindjes, naar hier komen, uh, een paar tenten kapot maken en naar huis gaan. En papa heeft gewerkt vandaag. Ik kan dat niet. Die persoon mag zich gaan vragen: van, is dat in mijn naam of niet? Hè? Maar ik niet.
4: We praten met een van de mensen die in het kamp leeft. And you are from Pakistan. Ja. Yeah. Oké. Okay. Yeah. Al acht maanden woont hij in een tent in de jungle. Zo wordt het vluchtelingenkamp in Duinkerke genoemd. And how did you travel from Pakistan to?
3: It's like I come by walk. Uh, first of all, I naar to Iran, and then I travel to Turkey, then Greek, after that then, then uh, Bulgaria, Serbia, Hungary, Austria, Italy. En dan Frans. How long did it take? It's like two or two years. Two, years. two yeah. years. Twee jaar
2: geleden verliet hij Pakistan. Hij liet zijn familie achter in de hoop om Engeland te bereiken. Nu zit hij vast in
3: Duinkerken en wacht hij op een kans om over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Some places I was struck, like I'm here stuck. You know, some people die across in one day, but some people die across in two years. So on some border I was stuck. That's why I was on my way like two year. Hij woonde op de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Sometimes Afghan government, Pakistan government they fighting each other. We have problem. Sometimes Taliban is there. They are coming, going. We have problem. Bovendien was er geen werk, dus hij zag geen andere optie dan te vertrekken. Lot of people they don't have a job. They have, they are educated, but they don't have a job. Because uh, I don't have any education. I'm uneducated. So, but you speak English very well. Yeah, because uh, I learning from, from my journey, when I came here, and like I talk to volunteer, like right now I talk to you, so I could learn something from volunteer from my journey, social media. Uh-huh. So I learning like that. Hij heeft niet gestudeerd en Engels leerde hij onderweg door
2: vrijwilligers bezig te horen en door op het internet te zitten. You hope to go to England or?
3: Ja. Yeah, I hope so. I cross the border and get success. And in England, what would you like to do? What's your dream? What's? I want to become a cricket player.
4: A a cricket player, player. Yeah. <laughs> And then beat Pakistan.
3: Ja, <laughs> yeah, it's a national game of U England. En heb je cricket in Pakistan ook gespeeld? Ja, ik ben een I played. en ik spreek.
2: Om als migrant Engeland te bereiken met de boot in de trein of in een vrachtwagen moet je soms tientallen keren proberen. Soms word je opgemerkt door de chauffeur of word je betrapt tijdens een controle. En dan keer je terug en probeer je een andere keer opnieuw. Heb je al geprobeerd om de zee te gaan to England? Ja, yeah,
3: soms. Ja, yeah, ik probeer het. Maar nu ben ik het gevaarlijk. Vooral de oversteek met de boot is bijzonder gevaarlijk. Je gaat door een lange, grote zee. Dus het is niet makkelijk om dat te brengen. Door deze boot. Maar natuurlijk zijn er veel mensen die het brengen. Maar het is niet makkelijk. Ik vertelde niet op deze boot. Is het moeilijk? Het is zo moeilijk. Maar het betekent op geluk. Als je goed geluk hebt. It's yeah. not it's easy. Als if you have a zoals like is like me, that's not easy. It's hard. Als de oversteek
2: niet lukt, kom je ochtends vermoeid terug en dan slaap je overdag
3: en 's nachts probeer je opnieuw.
2: And you tried by boat or by by truck. By truck.
3: Yeah, because I'm am responsible. I have two kids. Uh, I'm a responsible I'm of my family, so I don't want to put my life in this risky boat yeah. It's too risky omdat mijn familie, dat is waarom ik try om succes door een lorry of een boot it's Het is een interesse manier. En je familie is nog in Pakistan? Ja, ze zijn nog in Pakistan.
2: Uh. Hij wil zo weinig mogelijk risico's nemen, omdat hij zijn gezin wil terugzien.
4: En hoe besluit je wanneer je de grens te crossen? Je gewoon en dan wacht je een dag en je en je zegt dat het een goede dag is?
3: No, I tried every day. When I was came first, new. Uh, When I was new here, mm-hmm. I was energetic, so I try every day. But sometimes we are we are tired, so we can't try. It's not easy. If you go in this rain, you know, it's weather, uh-huh. crazy weather. Sometimes raining, sometimes. Yeah, good, but we're trying. Er zijn mensen die helpen in het
4: kamp. Vrijwilligers zoals Bruno en zijn zoon... die proberen om het leven in tenten in de modder... in het kamp draaglijker te maken. Hoe is het leven
3: in het kamp nu? Het is beter. Beter dan andere kampen. Zoals andere like I Ik many veel camp, Die zijn hard dan hier. because uh, we hebben een mooie volunteer Die helpen ons... And that's why we are living normally. We hebben geen probleem van anything. Elke paar dagen zijn er ontradingsacties
4: door de Franse politie. De agenten zetten de mensen uit hun tenten. Wie niet op tijd weggeraakt, wordt opgepakt, maar kort daarna weer vrijgelaten.
2: Go back! When you left Pakistan, did you realize that it would be a a very hard journey, and, and yeah. that it won't be easy living in, in, in Europe
3: here now? No, it's not easy, you know, when I when I look some child here with with parents, so I feel emotional. Mm. Like, I have a child, but I'm here. And, you know, I destroy like three or four lives. My family is there, my cat is there, my wife is there, I'm here. It's not easy to live here without them.
4: I missed some frou and some kindra.
3: Always missing kites. If you have a kit, so it was more harder. You know?
2: And do you sometimes think I go back?
3: Yeah. If I get some document, travel document. So I should go back. So you don't have travel documents anymore, so right now I
2: don't have it. Oh. So you're a bit stuck now here? Yeah,
3: I'm stuck oh. now.
2: If you compare this life with life in Pakistan, is this harder? More difficult here than in, in Pakistan?
3: I don't think so. Not harder, but same. Yeah. But it's harder if you left your family and you came here and you're living in tent, plastic, like this weather. It's not easy, yeah. but we could manage. We don't have other way, that's why. Hij ziet geen alternatief.
4: En dus blijft hij in Duinkerken en probeert elke keer opnieuw. Over te steken naar Engeland.
0: Dit was de zesde aflevering van het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement. Je vindt meer van de roadtrip van Sven en Hendrik op radio1.be en in de Radio 1 app. In de volgende aflevering de Europese uitbreiding. Hoe Europa van 6 naar 27 lidstaten ging. Hendrik en Sven spelen taxi voor Barroso in Portugal. Ze praten met Yvette over haar leven als transpersoon in Hongarije.
3: De EU heeft niet veel gedaan in de face of human rights violations. That's the irony, that once a country is part of the EU... it seems that the EU has less tools and not more tools. Vond
0: je deze podcast interessant? Luister ook naar Ouder, een nieuwe podcast van Radio 1... waarin Raf Niothea op zoek gaat naar het bijzondere verhaal van zijn Nigeriaanse vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was...